0: Estamos en el libro de Hechos, capítulo 17. Desde aquí vamos a comenzar hoy nuestro estudio. Vamos a a ver hoy los versículos 22 hasta el final del capítulo 17, que es el versículo 34. Entonces, eh, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y vamos a compartir esta enseñanza. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, mi Dios, esta oportunidad que nos das de nuevamente estudiar Tu Palabra, y queremos pedirte Tu dirección. Rogarte, Señor, que seas Tú quien abre nuestro entendimiento y nos permite, Padre, ser edificados en Tu gracia, Señor, en Tu misericordia por medio de Tu Palabra. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces nos encontramos acá, en Hechos capítulo 17, Y en este pasaje de Hechos, capítulo 17, estamos viendo ese momento en el que el apóstol Pablo, Dios le permitió algo maravilloso, le permitió llegar a esta ciudad de Atenas. Hemos visto hasta ahora que no era el plan de él, es decir, realmente hemos ido viendo a través de este segundo viaje misionero del apóstol Pablo junto con Silas, que ellos no tenían realmente un plan establecido, Dios mismo fue el que les fue guiando. Y es algo maravilloso el poder comprender que la obra del Señor la guía el Espíritu de Dios. Esto no quiere decir que nosotros como creyentes no debamos ser previsores de las cosas que Dios nos está mostrando. Pero en final, al final debemos entender y darnos cuenta que el que controla todas las cosas es el Espíritu de Dios. Y muchas veces nosotros hacemos planes y Dios los cambia. Es importante que nosotros por eso aprendamos... Que la dirección de Dios viene en el momento que Dios nos quiere dirigir. Es decir, Dios nos llama a nosotros a poner nuestros ojos en Él y, por supuesto, ser diligentes en aquellas cosas que son nuestra responsabilidad. Sin embargo, siempre debemos entender que una de las cosas que Dios hace es que constantemente nos sorprende con aquellas puertas que abre y otras que cierra delante de nuestro camino con tal de que su obra se cumpla. Así muchas personas que hoy, por ejemplo, comparten de la Palabra de Dios, se encuentran en el lugar que jamás se imaginaron encontrarse. Otros, que pensaban estarían en otro lugar, siguen en el mismo lugar en donde siempre han estado. Y así es como Dios lo hace. Lo importante en nuestras vidas es que estemos dispuestos siempre a vivir conforme a la voluntad del Señor. Cuando nosotros nos empeñamos en hacer nuestra propia voluntad, es muy fácil entonces que tomemos decisiones equivocadas, lejos del camino que el Señor ha preparado. Por eso es importante que lo tengamos muy claro. El Señor es el que dirige y su dirección viene en el momento indicado. Una de las cosas que Dios nos debe enseñar definitivamente en nuestro caminar con Cristo es esperar su dirección, no adelantarnos a la dirección de Dios. Si aún no la hemos recibido en aquello que estamos esperando recibirla, continuemos esperando, suplicándole a Dios en oración que nos muestre y Él nos guiará. Así hemos visto cómo Dios ha guiado a estos hombres. Y ahora está el apóstol Pablo en Atenas. Recordamos sus compañeros, Silas, Timoteo y muy probablemente Lucas también. Se quedaron atrás, se quedaron en la ciudad de Tesalónica. Mientras Pablo está en Atenas, Él ve, como dice el versículo 16, esta ciudad entregada a la idolatría. Platicamos también de lo que significaba Atenas en ese tiempo. El solo hecho de haber llegado a esta ciudad impresionaría a cualquiera de nosotros en ese tiempo. Si hoy las ruinas son impresionantes, imaginemos en ese momento cómo serían. Y ahí está este hombre que realmente no tiene nada, no tiene más que un fervor por Cristo. Ahí está dispuesto a hacer la obra del Señor. Y entonces vamos a leer desde el versículo 22, los anteriores ya los vimos, en donde nos dice: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Parones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Leamos el 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, había también un altar en el cual estaba esta inscripción: Al Dios no conocido al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Bueno, primero que todo, notemos lo que el apóstol Pablo dice. Dice que es llevado al Areópago. Vimos antes que la razón por la que fue llevado este lugar es porque los atenienses y todos los que residían en esta ciudad se interesaban siempre en escuchar algo nuevo. Este era el lugar indicado para que todas las personas pudieran escuchar. Era una montaña que sobresalía en, esa, en ese lugar, de tal manera que aquel que estaba exponiendo en este lugar era escuchado por muchas personas. Así es que Dios le dio esta oportunidad maravillosa al apóstol Pablo. Lo para en ese lugar en el que la historia nos dice, el mismo Platón se paró defendiéndose de sus acusadores. Él está ahí. Es una oportunidad maravillosa, realmente la que el Señor nos permite ver aquí en la vida del apóstol Pablo. Ahora, fíjense cómo empieza él. Él les dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esto era lo que él observaba. Esa ciudad estaba llena de dioses, estaba llena de imágenes, estaba llena de religiones. Ahora, yo quisiera que nosotros nos demos cuenta cuán similar es esto a nuestros días hoy. Muy religiosos, les dice. Es justo como hoy. Hoy el mundo realmente tiene un Dios para todo. Un Dios para cada cosa. Y quizá no tengamos imágenes para cada cosa, en el sentido como los griegos lo tenían. Un Dios para el mar, otro Dios para las estrellas, otro Dios para las montañas. Un Dios para el amor, otro Dios para tantas cosas. Para la guerra, por ejemplo. Un Dios para, una Diosa para la paz. Todas estas cosas eran algo que ellos adoraban, pero debemos reconocer que hoy, sin tener específicamente un nombre para estos dioses, el mundo sigue yéndose detrás de aquellas cosas que lo apartan de Dios. Y todo aquello que ocupa el lugar de Dios en la vida del hombre, realmente se constituye en una idolatría. Una de las cosas que nosotros observamos en nuestros días es que el mismo hombre se ha hecho el Dios del mismo hombre. Es decir, el mismo hombre pretende que puede salir adelante, que puede tener victoria, que puede encontrar el camino adecuado, correcto para su vida, sin tener en cuenta a Dios en su vida. Y esto de por sí ya constituye una idolatría de sí mismo. Dios nos dice que esto será es una de las características, que sería una de las características de los últimos tiempos. Si nosotros vamos a la segunda de Timoteo y leemos lo que el apóstol Pablo escribe aquí acerca de los postreros días, capítulo 3, versículo 1, y la primera parte del versículo 2 leeremos, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios. Y la lista sigue. El amarse a sí mismo es una de las características que hoy vemos en el mundo. Es por esto que el hombre busca cumplir con todos sus caprichos, y esto lo lleva detrás de los deseos de su corazón, aun cuando esto signifique torcer por completo la misma creación del Señor. Es lo que nosotros estamos viviendo hoy. El culto del hombre es el que le ha llevado a desviarse por completo del camino que el Señor ha preparado para él. Y creo que eso es muy evidente en el tiempo en el que nosotros vivimos. Sin embargo, hay un peligro al que cada uno de nosotros puede estar sometido y del cual debemos tener mucho cuidado. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo está señalando, una vida religiosa. Evidentemente, en la vida de estos hombres se refería a dioses paganos, es decir, dioses falsos. Pero hoy nosotros debemos observar este peligro también dentro de aquellos que profesan seguir al Señor Jesucristo. ¿Saben cuál es el problema verdadero? Que hoy el hombre está escogiendo lo que quiere creer. Y está moldeando a Dios a lo que quiere que Dios sea. Es una de las cosas que nosotros observamos. Y esto lleva entonces al hombre a dejar por un lado las cosas que verdaderamente le llevarían a vivir conforme a la Palabra de Dios y apropiar a, solo aquellas que le convienen. Hay una razón muy clara para esta, y puede ser que esté afectando la vida de alguno de nosotros. Cuando nosotros no estamos dispuestos a abandonar algún pecado en nuestras vidas, cuando nosotros no estamos dispuestos a renunciar a algún deseo dentro de nuestros corazones, Empezamos entonces a utilizar la religión. Les voy a decir por qué. Porque empezamos a torcer verdaderamente el carácter de Dios. Y hacemos de Dios, no el Dios de la Palabra de Dios, sino hacemos de Dios lo que nosotros queremos que Él sea. El Señor Jesucristo se encontró con los religiosos de su época, aquellos hombres que pertenecían a los fariseos, y en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, nosotros tenemos un gran discurso en el que el Señor Jesucristo los acusa duramente acerca de su religiosidad y acerca de su hipocresía. Yo quiero compartir solamente dos versículos de Mateo 23 con ustedes. Mateo 23, versículos 24 y 25, dicen lo siguiente. Mateo 23, 24 y 25 dice, Guía ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es un versículo que quizá he compartido varias veces con ustedes, porque me parece que expresa el centro de la vida religiosa. Y lo que significa es simplemente que aquellas cosas que verdaderamente son importantes delante del Señor, las dejamos por un lado. Y aquellas cosas que realmente vienen a ser secundarias en nuestra relación con Cristo, les damos mucha importancia. El versículo 25 nos ayuda a entender Mateo 23, 25 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Una de las cosas que la religión le lleva al hombre a hacer es a vivir en las apariencias, es a adornar lo de afuera, cuando el corazón está lleno de los deseos pecaminosos que tuercen la vida del hombre. Eso no tiene sentido. Eso es vivir una religión. Es decir, es acomodar el plan de Dios a lo que yo quiero que sea. Esto tuerce por completo el propósito de Dios, tuerce por completo la palabra de Dios y puede llevar al hombre tristemente a pensar que está cumpliendo con lo que Dios ha establecido cuando lo único que está haciendo, como lo vemos en lo que Jesús dice, es colar el mosquito y tragarse el camello. Es decir, aquellas cosas que ante los ojos de Dios son pequeñas, buscamos cumplirlas, pero las que realmente son importantes nos olvidamos de ellas. Eso no tiene sentido. Y debemos entender algo. Debemos entender que Dios nos ha llamado a una nueva vida. Debemos entender que desde el momento que el hombre viene a Cristo, el hombre ha muerto. En esa cruz nosotros morimos. Él nos ha dado una nueva vida. Pero el reconocer que nosotros morimos en esa cruz, trae un concepto distinto completamente de lo que es seguir a Jesús. Mi vida ya no es mía, mi vida ahora es del Señor. Él la debe dirigir. Así es que debemos ser muy cuidadosos con este aspecto de la religión en nuestras vidas. Hoy el mundo vive esto. Y es evidente que al hombre le gusta la religión. En Jeremías capítulo 10, Jeremías capítulo 10 versículos 2 y 3, tenemos dos versículos que a través de Jeremías Dios nos dejó que nos hacen ver otro aspecto acerca de esta vida religiosa. Jeremías capítulo 10, versículos 2 y 3, nos da una advertencia. Y dice lo siguiente. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Hoy nosotros vivimos en un medio sumamente religioso. Porque aun aquellos que dicen no creer en nada, tienen su confianza puesta en algo, ya sea en sí mismos o de alguna otra manera en lo que ellos les gusta llamar la naturaleza. No tiene sentido. Así como se requiere fe para venir a Cristo, también se requiere fe para confiar en sí mismo. Es solamente que no les gusta llamarlo como lo que es, pero aún aquel que dice no creer en Dios, está creyendo en algo. Y Dios nos dice que las costumbres de los pueblos son vanidad. Eso dice Jeremías 10.3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Eso es lo que nosotros debemos entender. Dios nos ha llamado a vivir una vida genuina, una vida verdadera, no una religión. Eso es algo completamente distinto. Y para entenderlo, quizá, debemos recordar lo que una religión significa. Realmente una religión es el esfuerzo humano de alcanzar aquello que Dios ha establecido. Ahora la pregunta es, ¿quién de nosotros puede alcanzar el estándar que Dios pone en los mandamientos de su palabra? ¿Es por eso que necesitamos su gracia? ¿Es por eso que Él tuvo que venir a morir en la cruz? Porque nosotros jamás los podríamos haber alcanzado. Es allí donde debe descansar nuestra confianza, no en lo que nosotros podemos lograr para el Señor, sino en lo que Él, por su gracia y por su amor, Hizo por nosotros en esa cruz. Es una diferencia completa. Y esto debe llevarnos a entender entonces que lo que Dios observa es nuestro corazón. Estos hombres que vivían en Atenas eran muy religiosos. Como dice acá, eran muy religiosos. Y no importa cuán religiosos fueran. Si ellos no conocían el camino y seguían el camino de Cristo, todos entonces estarían perdidos. Es algo que nosotros también debemos comprender. Porque esto también debe despertar nuestros corazones, anunciar el mensaje de salvación. Entonces, regresemos a Hechos 17, 22. Él les dice, en todo observo que sois muy religiosos. Debemos ser cuidadosos, ¿no? El ser religioso no es sinónimo de seguir al Señor. Al contrario, lo que Dios menos quiere en nuestras vidas es que seamos religiosos en el sentido de la palabra como se las expongo yo. Lo que Él anhela es que nosotros seamos genuinos. Y que nuestro corazón verdaderamente sea moldeado por el Señor. Que sea completamente lo contrario de lo que leímos en Mateo 23.25. Que nuestro anhelo sea que lo interior sea limpiado por el Señor. Y esto nos debe llevar a vivir en una constante confesión delante del Señor. En aceptación de su voluntad. En entender que su palabra es verdad. Y que lo que Él indica es lo mejor para mi vida. Esto entonces me lleva a buscar esa limpieza interior a través de esa comunión con Él. Su palabra juega un papel importantísimo en esto. A través de ella, Dios entonces hace ver lo que verdaderamente hay en mí. En Juan capítulo 15, en el versículo 3, el Señor dijo lo siguiente, «Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». La palabra de Dios, ese ente purificador en la vida del creyente que manifiesta aquellas cosas que deben ser confesadas, evidentemente, para que entonces las pongamos en las manos de Cristo. Eso es lo que Dios anhela. El vivir una religión es muy peligroso para aquel que quiere seguir a Jesús. Lo que Él anhela es que nosotros cultivemos esa intimidad con el Señor. Él nos ha dado Su Espíritu. Si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, le hemos recibido al Señor, como Juan 1.12 nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en Su nombre, ¿Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Aquellos que le han recibido, aquellos que han creído en su nombre, Dios les ha dado su Espíritu. Y es por medio de su Espíritu que a través de la Palabra se revelará. Y es esencial esto, porque fíjense, regresemos a Hechos 17 y avancemos al versículo 23. Este pasaje es maravilloso. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. Hay varias teorías acerca de quién era este Dios conocido. Algunos historiadores antiguos cuentan una, una historia acerca de un hombre griego que cuando hubo una gran necesidad en el pueblo, entonces soltó varios, soltó varios corderos porque él pensaba que había algún Dios al que ellos no estaban adorando. Y que él dijo donde el primer cordero se eche, Ahí vamos a levantar un templo para un dios. A ese es el que no estamos adorando. Bueno, no sabemos si eso es realmente lo que significaba este altar. Otros dicen que alguien lo había edificado en honor al dios de Israel. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que había ahí algo que decía al dios no conocido. ¿Saben? Este es el sentir tristemente que algunas personas religiosas tienen. No saben realmente qué creer. Y el verdadero problema no es que no quieran buscar a Dios. El verdadero problema es que no le conocen. Ahora yo quisiera ir un poco más allá en esto. Porque tristemente hoy aún, en los círculos cristianos, esto sigue siendo una realidad. Hay muchas personas que dicen seguir a Cristo, pero no le conocen a Cristo. No saben quién es Dios. No saben quién es el Dios de la Palabra. Al Dios no conocido, ¿no? Es similar. Hoy no se conoce. Y Dios anhela que nosotros le conozcamos. Es evidente quién es este verdadero Dios. Pero Dios quiere que nosotros le conozcamos. Y es por eso que el Señor Jesús, en Juan capítulo 5, versículo 39, nos dice lo siguiente. En Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor dice lo siguiente. Dice acá. Dice... Juan capítulo 5 versículo 39 Escudriñad las Escrituras Ahora fíjense es un mandato del Señor Escudriñar las Escrituras ¿Por qué nos da Él este mandato? Hoy nosotros vemos algo muy peculiar. Las personas buscan la Biblia pensando que esta de alguna manera es un manual para sus vidas. Es aquello que les llevará a encontrar qué deben hacer. Sin duda que la Palabra de Dios trae enseñanzas prácticas a la vida del creyente, que van a moldear su vida. Sin embargo, yo quisiera hoy que notáramos algo. El propósito de escudriñar las Escrituras. El Señor Jesús nos lo dice acá. Sigamos leyendo el versículo 39 de Juan 5. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y fíjense lo que dice. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El propósito de las Escrituras es que el creyente conozca a Cristo. Es que conozca a aquel Dios verdadero que le amó de tal manera que se hizo hombre y murió en la cruz por él. Ese es el propósito de la Palabra de Dios. Dios nos ha dado un privilegio maravilloso hoy, tener la Biblia en nuestras manos, a través de la cual nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Podemos conocer cómo Dios trata con sus hijos, cómo Dios lo hizo desde el principio con los hombres, cómo trató con los hombres. Podemos conocer cuál es su plan. Podemos conocer qué cosas son agradables a Él. Podemos conocerle al Señor por medio de la palabra. Es triste que hoy algunos creyentes, algunos cristianos, sigan detrás de un Dios que no conocen. No puede ser así. Dios anhela que nosotros le conozcamos. A veces no lo entendemos, pero eso es lo que debemos buscar. Cuando las personas se acercan a Cristo, deben tener claro cuál es el propósito. Yo quisiera recordarles en Juan capítulo 1, un momento que me parece maravilloso. Bueno, como muchos de la palabra, ¿no? Pero es el momento en el que el Señor pasa por primera vez tiempo con estos hombres que llegaron a ser sus discípulos. En Juan capítulo 1, versículo 38, dice lo siguiente. Habla de que dos hombres se le acercaron, dos de los discípulos de Juan, y siguieron a Jesús. Y dice Juan 1, 38, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué pregunta, no? Es una pregunta maravillosa, realmente. ¿Qué responderíamos si hoy Cristo nos preguntará esto. ¿Qué buscan? ¿Qué responderíamos si hoy tuviéramos que decirle, Señor, es que yo quiero buscarte por esta razón? ¿Saben? Estoy seguro que muchas personas en el mundo pondrían ahí entonces todas sus necesidades. Porque tristemente, ese es el Dios que se ha enseñado durante muchos años. Otros quizá, no sé, pondríamos nuestros problemas. Pero ¿qué buscamos realmente en Jesús? ¿Por qué nos acercamos a la Biblia? ¿Qué es lo que queremos? ¿Su bendición económica? ¿La salud para nuestras vidas? ¿El bienestar de nuestra familia? ¿Saben todos estos son, a pesar de que parecen ser propósitos piadosos, realmente no son los propósitos por los cuales el hombre le debe buscar a Jesús? Es decir, Él es el Señor, Él es nuestro Creador, Él es el que dio su vida en la cruz por nosotros, Él es el único que puede perdonar mis pecados y brindarme una salvación segura. Ese es el propósito para buscarle, porque Él es el Señor. Aquí entonces vemos lo que sucedió, sigamos leyendo. Juan 1.38 dice, ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y leamos el 39, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. La idea en este pasaje de lo que encontramos nosotros es que ellos no estaban ahí para recibir un milagro. Jesús ni siquiera había hecho un solo milagro en este tiempo. Ellos estaban ahí porque escucharon lo que Juan el Bautista dijo acerca de Jesús. Regresemos al versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Esa fue la razón por la que ellos se acercaron. ¿Y qué era lo que querían? ¿Qué buscáis? Rabí donde moras. Señor, lo que queremos es conocer quién eres tú. Por eso les estoy compartiendo esto. Porque no podemos seguir nosotros buscando caminar detrás de un Dios que no conocemos. Y la única manera de conocerles, como el Señor Jesucristo lo dijo en Juan 5.39, escudriñad las Escrituras, Hoy hay una gran necesidad de que el creyente conozca verdaderamente quién es su Señor. Y no solamente practique una religión. En Hechos capítulo 17 vemos que esto es un contraste. Estos eran hombres religiosos, pero no conocían al Dios verdadero. ¿Qué sentido tiene esto? No tiene el más mínimo sentido. Dios anhela que nosotros le sigamos porque le conocemos. Y le sigamos cada vez más para conocerle más. A través de su palabra nosotros podemos conocer quién verdaderamente es nuestro Señor. Regresemos a Hechos 17. Vamos a leer el versículo 23. Nuevamente, Hechos 17, 23 dice, Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito esta inscripción. Estaba, perdón, esta inscripción. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Bueno, el anhelo de Dios, sin duda, no es que nosotros le adoremos sin conocerle. Es lo contrario. Es que nosotros le conozcamos. Y mientras más le conocemos, más le adoraremos. Ese es el plan. Ese es el camino. A la medida que el creyente va conociendo realmente quién es su Señor, quién es Jesucristo, su corazón se va a rendir cada vez más delante de él. Y le va a adorar con todo su corazón, entonces. El plan es que le conozcamos. No que conozcamos... La religión del cristianismo. No. Que conozcamos a Cristo. Ese es el plan. Y mientras más le conocemos, más le amaremos. Y más le seguiremos. Y más le adoraremos. Ese es el diseño del Señor. Es por eso que nos dio de su Espíritu. Ahora pasemos al mensaje. En lo que el apóstol Pablo les dice a estos hombres. Hechos 17, versículo 24. Este es lo, el primer punto del mensaje del apóstol Pablo. Es que Dios... Es el Dios creador de todas las cosas. Y dice Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Saben este versículo? Me pregunto, ¿dónde está escondido para que las personas no lo lean? Es evidente lo que dice, ¿no? Obviamente, Él es el Creador de todas las cosas. Él hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay. No tiene sentido limitar a Dios ¿sí? a un templo. No tiene sentido. Esto no quiere decir que, que no necesitemos o que las personas no necesiten un lugar donde congregarse. A lo que voy con esto es que a veces relacionamos tanto la presencia de Dios con un lugar... Y no nos damos cuenta que Dios mismo nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Que Él ha puesto Su Espíritu en nosotros. Y que cada uno de nosotros, como creyentes en Jesús, somos parte de Su cuerpo. Lo importante es que nosotros aprendamos a relacionar a Cristo en nuestro diario vivir. Que nosotros entendamos que no solamente los domingos, cuando estamos en la iglesia o en algún estudio de la Biblia, o cuando nos reunimos a estudiar el discipulado, o algún tipo de mensaje de la Palabra, ahí entonces mi vida debe ser como lo que Dios quiere. Eso es lo que nos lleva a una vida religiosa. El no estar conscientes que el Señor es el creador de todas las cosas, y que Él ha puesto Su Espíritu dentro de mí. Yo no puedo separarme del Señor, porque Él está en mí si yo he creído en Cristo. De tal manera que lo que yo veo, Cristo lo está viendo. De tal manera que lo que yo escucho, Cristo lo está escuchando. De tal manera que lo que yo estoy haciendo, Cristo también está participando. Porque Él está presente por medio de Su Espíritu en mi vida. El limitar la presencia del Señor a un lugar le ha llevado equivocadamente al creyente a pensar que entonces en otros lugares tiene libertad de actuar diferente. Es por eso que yo pienso que el enemigo ha hecho tanto énfasis en limitar en la mente y el corazón de las personas la presencia de Dios a un lugar. No tiene sentido. Dios anhela que nosotros recordemos esto. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, esta es una enseñanza clara para nuestras vidas, pero pongámonos en la posición del apóstol Pablo. Él está en una ciudad llenísima de templos. Y lo que les dice es, señores, si Dios es el creador de todas las cosas, ¿por qué creen ustedes que va a morar en uno de sus templos? No tiene sentido, ¿no? Él es el creador. Él está por encima de todo y no hay nada que lo pueda contener. Aún cuando Dios permitió que Salomón construyera aquel templo que David realmente diseñó, Salomón lo reconoce y Salomón lo dice, Señor, yo sé que Tú no habitas en ningún templo hecho por manos humanas. Es así de evidente. Por eso debemos pedirle a Dios el poder comprender que la presencia de Dios no está en un lugar. Está en la vida del creyente. Y Él está en todo lugar donde el creyente se quiera acercar. Hace años escuchaba una historia de una persona que llegó a visitar a un maestro de la Biblia. Y esta persona le preguntaba, ¿cómo hace usted? para que Dios escuche sus oraciones. Estaban en su oficina. Este maestro de la Biblia sonrió y le dijo, es que yo tengo un lugar secreto donde Dios escucha. Así, le dijo este hombre que le visitaba, sí le dijo el maestro de la Biblia, es aquí, ínquese conmigo y Dios le escuchará. La idea era, en cualquier lugar que el creyente se postre delante del Señor, ahí puede llegar a la presencia del Señor, Esa es la maravillosa obra de gracia del Señor. Y Dios anhela que nosotros en todo momento estemos en su presencia. Es algo que debemos apropiar. Dios es el Creador. No habita en templos hechos de manos humanas. El segundo punto que el apóstol Pablo les presenta está en el versículo 25. Leamos. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento... Y todas las cosas. ¿Saben? Esto es algo también sumamente importante de comprender. No solamente para los paganos de Atenas de ese tiempo, sino también para nuestras vidas. Preguntémonos, ¿qué puedo yo ofrecerle a Dios que Él necesite? Nada, ¿no? La respuesta es absolutamente nada. Quisiera que fuéramos al Salmo 50 y leyéramos los versículos 10 al 12. Salmos 50, versículos 10 al 12, nos dice lo siguiente. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Esto es lo que Dios dice. Y a veces nosotros caemos en ese error, ofreciéndole cosas a Dios. Diciéndole, Señor, yo te voy a dar esto si tú haces esto por mí. Es la lógica religiosa, no es la enseñanza de la palabra. Dios quiere que nosotros reconozcamos que todo en la vida del creyente es un don de Dios. Un don de gracia, extendido para todo aquel que lo quiera apropiar. No me malentiendan. No quiero decir con esto que Dios no anhele una vida de santidad. Él mismo la puede producir en nuestras vidas. Por eso dejó su Espíritu en nosotros. Pero es, fa- es importante realmente llegar a comprender cuál es el razonamiento religioso que muchas veces nos atrapa y que no tiene el más mínimo sentido delante del Dios que, que seguimos. Él es dueño de todo. Aún de nuestras vidas, cuando Él dice hasta aquí, hasta aquí llegó nuestra vida. El versículo 25 de Hechos 17 dice... Él es el dador de la vida. Nadie más puede dar vida. Solo el Señor. Y Él es el único que la sustenta. Es por eso que nosotros lo debemos reconocer. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Todo es por medio de su gracia. Y esto debe llevar nuestros corazones a rendirse completamente delante del Señor... ...en gozo y agradecimiento, diciéndole, Señor... Yo entiendo que no merezco nada, absolutamente nada de ti. Pero por gracia tú lo extiendes hacia mi vida. Eso es lo que debe cautivar nuestro corazón. Levantar nuestros ojos y encontrar ese Dios que hizo todas las cosas, que es dueño de todas las cosas, que me ha dado la vida, que todavía extiende su gracia y me dice yo te quiero sustentar. Yo quiero darte. Bendiciones espirituales, y las que necesitemos en este mundo. Yo quiero que experimentes mi fidelidad. Es una perspectiva completamente diferente. La religión lleva el orgullo, el pensar que nosotros podemos hacer algo para que Dios diga, ah, este siervo sí es bueno, esto era justo lo que necesitaba. No tiene sentido, ¿no? Pero el orgullo de nuestros corazones muchas veces nos lleva a actuar así, ¿sí? Y vimos orgullosos de nuestra humildad muchas veces. No tiene sentido. Debemos reconocer, todo es por gracia. Todo. Si en nuestras vidas hay algún conflicto con esto, pidámosle a Dios que nos muestre. Porque todo es por gracia. Y quizá alguno de nosotros piense, pero yo he hecho esto bien. Entonces ya no sería gracia y ya no es el Señor el que lo dio. Todo es por gracia. Ese es lo maravilloso del Señor al que servimos. Algunos piensan equivocadamente que pensar o tomar la gracia de Dios como la enseñanza del Señor a través de su palabra puede llevar al creyente a vivir un libertinaje. Esta es una enseñanza equivocada. El comprender la gracia humilla el corazón y lleva al creyente a rendirse a los pies de Jesús. Eso es lo que el Señor Jesucristo siempre manifestó. Eso es lo que el apóstol Pablo siempre predicó. Y es algo que nosotros debemos reconocer. Para terminar este punto, quisiera que fuéramos eclesiastés. Después de Proverbios está eclesiastés. Y que leyéramos en el capítulo 5 de eclesiastés un pasaje que me parece importante por el tema que estamos tocando. Dice acá en eclesiastés capítulo 5. Vamos a leer el versículo 5 y el 6. Dice lo siguiente. Bueno, leamos desde el 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y fíjense lo que dice el 5 y el 6. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a, tu, a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Es bien importante entender esto, ¿no? El actuar religioso constantemente lleva al hombre a decir, Señor, te prometo que jamás volveré a hacer esto. ¿Y qué pasa si la vuelta del tiempo lo volvemos a hacer? Estamos fallando la promesa. Y el Señor dice, mejor es que no prometas sino que prometas y no cumplas. Es bien importante por eso entenderlo. Es una vida de gracia. Dios no está esperando que le hagamos promesas. Lo que Él está esperando es que pongamos nuestros ojos firmes en Cristo y que le sigamos. Es eso Él. Ahí Él nos dará la gracia de salir victoriosos de las situaciones que enfrentemos. Y Él mismo dará la gracia para levantarnos cada vez que caigamos. Es importante entonces recordar. Dios es el creador de todas las cosas. No habita en templos hechos por manos humanas Y no necesita nada del hombre. Y sin embargo ha derramado su gracia para que el hombre sea grandemente beneficiado por su obra. Por la obra de Dios me refiero. Regresemos a Hechos 17 y veamos lo siguiente que el apóstol Pablo dice. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Saben? Es es increíble que el hombre llegue a olvidar esto, y sobre todo que el creyente llegue a olvidar esto. Él es el que ha hecho, dice, de una sangre todo el linaje de los hombres. Ahora, ¿esto no quiere decir que todos sean hijos de Dios? ¿Es importante hacer esta diferencia? Porque Dios la hace en su palabra. Todos son criaturas de Dios. Todos son creación de Dios. ¿Por qué Dios hizo? Toda la humanidad de un mismo linaje. ¿Qué linaje? ¿A qué linaje se refiere? Todos venimos de aquellos dos primeros que pisaron la tierra, Adán y Eva. Pero esto no quiere decir, como les digo, que todos son hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, nosotros leemos quién son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Bueno, él dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que debemos entender. Sin embargo, recordemos dónde está el apóstol Pablo. Él está delante de aquellos hombres que creen saber todo. Qué importante, ¿no? Hoy abundan estas personas. Hoy abunda este sentir en el mundo. Y muchas veces puede llegar a alcanzar también el corazón de nosotros como creyentes. Nos sentimos orgullosos de lo que somos o de lo que sabemos. Y esto limita nuestra dependencia del Señor. Debemos ser cuidadosos con esto. Dice claramente este versículo, sí, que Él fija el tiempo y la habitación de los hombres. Él es el que decide. ¿Quién decidió dónde nosotros nacimos? ¿Quién decidió el lugar o el país en donde nosotros vivimos? A veces pensamos que nosotros lo hicimos, pero, ¿saben? Dios lo hizo, y Él lo hizo con un propósito maravilloso. Hay pasajes que Dios dejó específicamente para el pueblo de Israel. Hay otros pasajes que nosotros podemos apropiar porque los principios son semejantes a los de la vida del creyente. Y vamos a tomar uno de estos en Isaías capítulo 5. En Isaías capítulo 5 Dios está hablando de Israel, pero las características que les hace notar es evidente que son las mismas para aquellos que la ha llamado. Dice lo siguiente. Isaías, Es decir, realmente para todos, ¿no? Dice en Isaías capítulo 5, vamos a leer los versículos 1 al 5. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ahora, ubiquemos esto, Dios ha puesto nuestra vida en una ladera fértil. Esto quiere decir que Dios ha prefijado el límite de la habitación de los hombres y el tiempo de su habitación con un propósito el fruto se manifieste en sus vidas. Él nos ha puesto en una ladera fértil. A veces nosotros protestamos del tiempo en el que vivimos. A veces protestamos del lugar en el que vivimos. A veces incluso llegamos a protestar, tristemente, en algunos casos, de la familia en la que vivimos. Pero debemos entender que Dios lo hizo todo perfecto con el propósito de que el hombre le llegara a conocer a Él. Nos puso en una ladera fértil. Versículo 2 de Isaías 5. La había cercado y despedregado y plantado de vidas escogidas. Qué maravilloso, ¿no? Esto es lo que el Señor hace. Cuando conquista el corazón, Él no solamente pone ese cerco en el que nos cuida, sino que quita todas aquellas cosas como las piedras que impedirían el crecimiento de su fruto en nuestras vidas y pone en nosotros esa vida escogida. Había edificado en media de una torre y hecho también en ella un lagar. Todo lo necesario, todo lo necesario para que nuestras vidas le glorifiquen al Señor. ¿Sí? Y luego dice, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Es muy triste este pasaje, ¿no? Obviamente se refiere, paremos ahí. Paremos ahí en Isaías 5. Regresemos a Hechos 17. Isaías 5 se refiere al pueblo de Israel. Pero les digo, es una, una enseñanza comparable a nuestras vidas. Él ha prefijado, él ha fijado el tiempo y habitación de los hombres. No con el propósito de destruirnos. Todo lo contrario. Con el propósito de que el hombre le pueda conocer a él. No tiene sentido que nosotros protestemos delante del Señor, ni el tiempo en el que vivimos, ni el lugar en el que nos ha puesto. ¿Por qué? Porque lo hizo de una forma maravillosa. Su gracia le llevó a actuar y él sabía cuál sería el mejor lugar para que aquellos que él puso en ese lugar pudieran conocerle al Señor. Así es que es algo maravilloso lo que encontramos en este pasaje. Realmente es uno de los mensajes más claros, que tenemos en la Biblia. Y y regresemos a Hechos 17, les decía. Hechos 17, versículo 27. Repasemos un poquito. El mensaje dice, Dios es el creador de todas las cosas. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él no necesita nada del hombre. Todos vienen de su misma creación y es Él el que decide el tiempo y la habitación de los hombres. Ahora leamos el versículo 27. Dice para que busquen a Dios esto es exactamente lo que leímos o la idea de leer Isaías capítulo 5 ¿por qué lo hace? para que busquen a Dios esto es lo que el Señor quiere y nosotros debemos aprenderlo a veces pensamos si mis circunstancias hubieran sido distintas cada vez que pensemos eso recordemos quizá nunca le hubiera conocido a Jesús eso es lo que hubiera pasado pero el Señor no lo permitió así, entonces no tiene sentido ir más allá, ¿no? A lo que voy con esto es, el hombre nunca debería protestar la soberanía de Dios sobre su vida, sino todo lo contrario entender que lo puso en una ladera fértil. ¿Para qué? Para que le conozca a Dios. Ese es su plan. Y entonces sigue diciendo el versículo 27, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos, ...de cada uno de nosotros. ¿Saben qué quiere decir esto? Quiere decir que Él... ...está interesado... ...en su creación. Y esto... ...también es maravilloso. Porque Él es el Dios Todopoderoso... ...el Creador de todas las cosas. No habita en templos humanos. No necesita nada del hombre. Él nos creó a todos... ...del mismo linaje. Él fija el tiempo y la habitación... ...de cada uno de nosotros... ...para que le podamos buscar. Porque Él está interesado en nuestras vidas... No es cierto que Dios no está interesado en nosotros. Es todo lo contrario. Él está interesado en nuestras vidas. Él anhela que nosotros podamos disfrutar del compañerismo con Él y que un día nosotros podamos disfrutar de estar también en su presencia. Ese es su plan. Su amor lo llevó a esto y su gracia se manifestó proveyendo el camino por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Él está interesado en nuestras vidas. No pensemos distinto. Cuando nosotros lleguemos a pensar que quizá Dios nos ha dejado a un lado, o que quizá nosotros le hemos decepcionado tanto, o que quizá de alguna manera nosotros hemos hecho que Él sea parte de nosotros, siempre recordemos, Él está interesado en su creación. Él está interesado en mi vida. Él anhela que yo me vuelva a Él. Él anhela que yo pueda disfrutar de su presencia. ¿Por qué creen ustedes que llevó al apóstol Pablo a Atenas? Porque Él estaba interesado en todos estos hombres y mujeres de esta ciudad. Él les amaba, eran su misma creación. Estaban perdidos en la idolatría, en la religiosidad de sus vidas. Perdidos en su paganismo, en sus ideas, en su intelectualismo, en sus filosofías, en tantas cosas. Pero el Señor en su misericordia y en su gracia les lleva el mensaje. Para que le conozcan. Porque Él anhela que le conozcan. El versículo 28 nos dice que Él es el que sustenta la vida, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Saben? Es maravilloso lo que Dios hizo por medio de este hombre, el apóstol Pablo, porque él tuvo la gracia de Dios de pararse en este lugar y hablar las palabras del Señor. Algunas personas dicen que Pablo no tuvo éxito en Atenas, por lo que vemos, muchos, la mayoría lo rechazó. Pero eso no es cierto. El éxito no es lo que el hombre piensa. El éxito es presentar el mensaje del Señor. Y es algo que nosotros también debemos apropiar en nuestras vidas. Si nosotros estamos buscando la voluntad del Señor, entonces confiemos en que lo que el Señor haga es lo mejor. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Él les dice acá, En Él vivimos y nos movemos y somos. Ahora, ¿saben? Hay algunas personas que toman enseñanzas equivocadas de pasajes como estos en la Biblia y terminan diciendo que todos tenemos una parte de Dios y que esto es lo que quiere decir. No tiene nada que ver con eso. Lo que quiere decir es que Él mismo sustenta la vida. Dice el final del versículo 28, ¿por qué linaje suyo somos? Estas palabras el apóstol Pablo las tomó de un filósofo griego, que vivía precisamente en Tarso, el lugar de donde el apóstol Pablo era, y está escrito en la literatura griega. Él usa lo que estos hombres también pensaban. Y esto es algo que nosotros también debemos aprender. Él no llegó y tiró todo el juicio sobre la vida de estos hombres, sino que él empezó con esa paciencia, con esa gracia de Dios, a dirigirles hacia el camino de salvación. Es algo que nosotros también debemos buscar en nuestras vidas. Versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Esto que que está mencionando en el versículo 29, nos dice que no tiene sentido hacer una imagen para adorar. Es bien sencillo y bien claro. Y se entiende mucho más cuando recordamos que este hombre, el apóstol Pablo, está hablando a una multitud que adora imágenes. Hoy nosotros debemos ser muy claros en cuanto a esto. Porque la palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto. Debemos ser muy cuidadosos con nuestras palabras. El propósito no es ofender a las personas. Es hablar con la verdad. Y si nosotros hablamos con la verdad... El Señor puede actuar en los corazones, pero es evidente lo que dice acá. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje con respecto a esto y, y lo vamos a leer. Sí, vamos a buscar en Isaías en el capítulo. 41 de Isaías, vamos a leer algo, vamos a leer acá algunos versículos. Vamos a leer acá el el pasaje de Isaías 41, desde el versículo 7. Fíjense lo que dice. El carpintero animó al platero. Y el que alisaba con martillo, al que batía en el yunque diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. ¿De qué creen que está hablando? Está hablando de los ídolos sin vida. No tienen sentido. Sigue diciendo, versículo 8, Pero tú, Israel, siervo mío, eres tu Jacoba, quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi hijo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí, no te deseché. Y entonces viene ese maravilloso versículo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es evidente lo que Dios está enseñando por medio de Isaías. Pero si este pasaje no es muy claro, quisiera que fuéramos un poco más adelante. Isaías capítulo 44 y Isaías 44, leamos desde el versículo 6, en donde dice, Así dice Jehová, rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esto quiere decir que no tiene sentido adorar a nadie más, ¿no? Fuera de mí no hay Dios. Es evidente lo que dice. Y luego dice, ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y luego empieza a hablar específicamente de las imágenes. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán, y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos... ...y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos... ...le da figura con el compás, lo hace en forma de varón... ...a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque... Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, «Líbrame, porque mi Dios eres tú». Y el pasaje continúa. Lo importante es entenderlo, entenderlo de una forma clara y sencilla. No tiene sentido adorar una imagen. No tiene sentido postrarse delante de una estatua, como dice acá. El único que debe ser adorado es Dios. Y como lo estamos leyendo en Hechos capítulo 17, volvámoslo a leer, en versículo 29, Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Es bien claro, ¿no? Bueno, si lo tenemos claro, a veces es importante conocer los pasajes para poderlo compartir también. Y sigue diciendo acá, entonces, en Hechos capítulo 17, vamos a a llegar hasta hasta el final. (coughs) Dice el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Fíjense cómo termina el mensaje. Definitivamente que fue interrumpido, es decir, apenas empezaba realmente el mensaje, porque cuando él, en el versículo 30, dirige sus ojos hacia el arrepentimiento, inmediatamente les dice algo. Arrepiéntanse, ¿por qué? porque Dios ha establecido un día en el que juzgará el pecado. ¿Y por quién lo hará? Lo hará por Jesucristo. Él estaba a punto de presentarles a Jesucristo como el Salvador, sin duda, cuando estos hombres le dijeron, ya te oiremos de esto en otro tiempo. ¿Saben? La actitud del mundo hoy es muy similar a esto. Se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Muchos, tristemente, no quieren poner sus ojos en Cristo. Pero lo maravilloso es como lo leemos al final en el versículo 34, algunos creyeron juntándose con Él. Dios siempre tiene corazones preparados. No importa dónde estemos, no importa la ocasión en la que estemos, si Dios nos abre una puerta, debemos presentar el mensaje de salvación. Quizá muchos se burlen, quizá otros den la vuelta y se alejen ignorándonos, pero quizá algunos escuchen. Y ese, ese es el plan de Dios. Vamos a detenernos acá en este pasaje y continuaremos con el siguiente capítulo de Hechos en nuestro otro estudio. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y como tú mismo nos indicas, Padre, poder conocerte cada vez más por medio de ella. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas quién eres tú. Ayúdanos, pues, a, a no permanecer en ignorancia en cuanto a quién eres Tú y lo que anhelas en nuestras vidas, sino llévanos a Tu Palabra, Señor, llévanos a escudriñar las Escrituras y permítenos mantenernos siempre con nuestros ojos puestos en Ti, Señor. Nuevamente te queremos suplicar, Padre, por la situación que vivimos en todo el mundo hoy, pidiéndote Tu ayuda por aquellos que están enfermos, Padre, que en Tu misericordia Tú te apiades de ellos, rogándote también, Señor, por aquellos que están padeciendo necesidad, suplicándote, Señor, que Tú proveas para sus necesidades, y rogándote, Señor, que por sobre todas las cosas uses este tiempo en la vida de las personas para abrir su necesidad, para abrir sus ojos a contemplar esa necesidad de Ti. Y en todo este plan, Señor, como Tú nos quieras usar, dispón nuestros corazones y úsanos, Señor. Te agradecemos, Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.